0: développe mes, les, les choses que j'ai envie de faire euh, petit à petit, au fur et à mesure. Après, euh, qui te dit que dans six mois, euh, ne te fait pas une grosse offre sur de l'animalier sur la Côte d'Azur
1: Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Libre et Photographe. Je suis Régis Moscardini et une fois par semaine, j'interview un ou une photographe qui fait de son expertise photo un moyen de gagner de l'argent, Alors que ce soit dans une optique réellement professionnelle ou juste pour, dans un premier temps, bien se payer son matos photo ou arrondir ses fins de mois par exemple. Alors Je lui pose plein de questions pour que vous puissiez prendre de son expérience, vous en inspirer et j'espère réaliser votre projet de business photo à votre tour. Cette semaine, j'accueille le photographe Nicolas Katovic. Alors Nicolas est photographe professionnel euh, au sens où logiquement son unique source de revenus et eh bien c'est la photographie. Alors ce qui est assez fort en fait, voire même assez incroyable dans le parcours de Nicolas, bah, c'est que tenez-vous bien, il y a deux ans à peine, la photographie n'était même pas dans sa vie. Alors, vraiment, il n'y connaissait absolument rien en photo. C'est pas du bullshit. C'est pas quelque chose que je vous raconte pour vous faire écouter absolument l'émission. C'est la réalité. Vous allez vite le constater dans son, dans son histoire. deux ans après, donc aujourd'hui, c'est son métier. Alors qu'il avait une très bonne place de salarié dans une bonne société. Comment il a réussi ça? Pourquoi et comment la photo est entrée dans sa vie? Pourquoi une telle rapidité dans son changement de job Comment il s'y prend pour trouver des clients Et quelles sont ses sources d'inspiration Et plein d'autres sujets qu'on a abordés avec Nicolas tout au long de cette interview. Tu verras, à la toute fin de l'épisode, eh bien, il y a eu un gros bug du côté de Nicolas. Son téléphone a carrément planté, euh, ce qui fait qu'il n'a pas pu nous dire au revoir. Donc si tu as l'impression que ça se termine un peu en, en queue de poisson, c'est un peu normal. Mais vraiment, ça n'est pas de sa faute, ni de la mienne d'ailleurs. On a été un petit peu euh, pris de court. Mais on s'est rappelé après derrière avec Nicolas. Et il était bien désolé que, voilà, qu'on n'ait pas pu terminer tranquillement le Enregistrement. Juste avant de vous laisser avec lui, euh, si vous écoutez le podcast sur Apple, et si ça vous plaît évidemment, il y a une note 5 étoiles et une, un chouette commentaire, même très court, et eh bien c'est le meilleur moyen pour soutenir l'émission. Je vous remercie infiniment si vous le faites. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Nicolas Salut Régis, comment ça va bah, ça va très très bien, très très bien. Alors Nicolas, euh, alors, juste, c'est bien Katowice, hein ouais, ouais. c'est ça, hein. Euh, vraiment, ouais. On dit Katowice, on dit Katowice, ça dépend qui le
0: prononce. Ouais. Pas de souci, ouais, très bien. Et
1: toi, et toi, tu dis quoi alors
0: oh, pff, moi, je dis Katowice pour l'administration française. <rire> et pour les gens, pour les gens, quand je me présente, je dis les deux, ça dépend. Ça marche. Dépend si personne ça a des notions des pays de l'Est ou pas
1: voilà, on a euh, un bon trois quarts d'heure devant nous, ça va être cool, ça va être chouette. Je disais simplement que bah, l'idée, c'est de discuter entre deux photographes avec, euh, avec des photographes, voilà, hein, ceux qui nous suivent, pour parler de ton parcours, de ce que tu aimes photographier, de tes sources d'inspiration, puis aussi de ta partie business, hein, de ce que tu souhaites mettre en place pour financer, en tout cas monétiser euh, ton expertise photo. Euh, pourquoi tu le fais Qu'est-ce que... Voilà, enfin, toutes ces plein de questions autour de ça. Nicolas, la question du départ, euh, voilà, traditionnelle, euh, mais je pense que ce ne pas trop mal à l'aise à faire ça parce que, parce que voilà, je pense que tu n'es pas le genre de personne à, à te poser mille questions, voilà, très simplement, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: Eh bien du coup, je m'appelle Nicolas, je suis photographe depuis maintenant un petit peu, ça, ça fera un an au 1er avril, déclaré officiellement on va dire, et euh, sinon ça fait un peu moins de deux ans que je fais de la photo.
1: Ah ouais, c'est tout récent alors, d'accord
0: Ouais, ouais on, on en parlera après, mais moi je suis tombé dans la photo vraiment par hasard. <rire> J'aime bien dire ça comme ça, c'est très c'est prêt, vous allez, vous, allez, vous allez vite comprendre après mais, mais du coup voilà et je vis maintenant, à, on va dire c'est mon métier euh, la photo parce que je n'ai plus d'autres activités professionnelles à côté
1: et je suis basé à Nice euh, bah oui, bah, très rapide c'est parfait, comme ça il y a plein de portes ouvertes c'est top, j'ai plutôt envie de te dire euh, de te demander tout simplement, bah, tu faisais quoi avant d'être photographe allez on va commencer comme ça
0: alors avant moi j'ai fait euh, des études en management et en gestion et j'étais spécialisé, en fait, dans la grande distribution à la base. Donc, dans, mes, euh, dans ma filière d'études, c'était ça. Et euh, j'ai fini, en fait, chez un grand groupe de location de voitures un grand groupe mondial américain.
1: Donc, ton métier, euh, ce métier-là, euh, ça t'a plu, ça t'a pas plu Des bonnes choses, des moins bonnes choses Tu, tu l'as abordé comment Quand
0: J'aimais bien mon métier. Euh, j'aimais bien mon métier, la relation de client, tout ce que ça pouvait m'apporter. Et euh, j'ai eu, en fait, un... pas un ras-le-bol, mais j'avais envie de voir quelque chose d'autre et c'est à ce moment-là qu'en fait, j'ai, euh, j'ai posé un congé sabbatique et je suis parti commencer un tour du monde avec ma chérie.
1: Ce congé-là, pour découvrir le monde, pour avoir une nouvelle vie, euh, donc tu n'as pas démissionné, hein. c'est en gros une grosse parenthèse, grosse parenthèse et, euh, et je fais ce qui me fait plaisir, c'est ça
0: En fait, ouais, exactement. Ce qui m'a apporté, en fait, ce qui m'a amené à ça, c'est vraiment le, le fait de, d'avoir euh, des clients, euh, parce qu'avant de travailler sur Annecy, je travaillais sur Nice, donc à l'aéroport de Nice qui est très… Euh, qui a, qui a un gros volume d'affaires en été, surtout voilà, avec la Côte d'Azur, mais euh, j'avais des clients étrangers de tous les jours et de tous les horizons, et ça me plaisait en fait, d'avoir cette clientèle étrangère avec moi, et du coup, ça m'a donné envie d'aller visiter un petit peu ces, ces pays-là, d'aller voir un petit peu ailleurs, et du coup, bon, ben, on a commencé à réfléchir, et puis à un moment donné, le, le, le choix s'est posé, et on s'est dit, bon ben, on, va, on va faire ça bien, et et j'ai appelé mon, ma hiérarchie en leur disant « bon ben, je m'en vais, pendant un an
1: ». Pour l'instant, la photo, elle n'est pas encore rentrée, hein Non, la photo, pour moi, elle n'existe pas encore. Elle n'existe même, même pas. Alors, un peu, un peu je ne sais pas, moi, euh, avec l'appareil photo euh, du téléphone, juste pour… Euh, Rien, ah, zéro. Oui, juste oui. pour prendre oui. des notes. Ah, des notes. Et l'appareil photo pour prendre des notes. Tu as dit quand même un truc important, c'est que tu t'es rendu compte que euh, le fait… De, de, de voir cette clientèle là étrangère t'a donné euh, envie euh, bah, de t- découvrir leur pays, mais chez eux quoi, d'aller chez eux en fait, de voir, euh, de voir l'envers du décor. Euh, mais tu vois le, le, le mot qui toi t'a paru naturel, de dire euh, « je me suis rendu compte que… Bah, » Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui, se rendent compte pas, qui, ne, qui n'arrivent pas à se rendre compte, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, tu aurais très bien pu rester tête dans le guidon à faire ton truc d'agence, à travailler, 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 et, euh, et ne pas avoir cette euh, je sais pas, cette ouverture d'esprit peut-être euh, sur euh, sur cette euh, cette envie euh, du moment. Comment tu peux expliquer que tu as réussi à être euh, sensible à ça
0: Alors, j'ai pas d'explication euh, rationnelle ou à dire là comme ça, mais c'est juste en fait euh, le fait de... De, de rencontrer chaque jour des gens différents, de, de, d'avoir, de, de ne plus avoir cette routine. Euh, je vais utiliser des mots qui ne sont pas censés être ensemble, mais euh, une routine de relation. Tu sais, as toujours les mêmes collègues de travail, tu as toujours le même cercle d'amis. Et puis, tu as des clients qui arrivent des États-Unis, des clients qui arrivent d'Allemagne, des clients qui arrivent de Russie. Et puis, tu, tu peux des fois créer des liens avec ces clients-là. Euh, moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est vraiment créer un lien et euh, créer des relations. Et à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait et qui m'a vraiment donné envie de, de, de découvrir autre chose que la France.
1: Ouais. ça, j'adore parce que, euh, voilà, vraiment, tu as été capable de, d'être, de t'écouter là-dessus. Et surtout, surtout, ben, tu es passé à l'action parce que je, je pense qu'on est tout, on, on, on se dit tous « Ah, j'aimerais bien faire ça, ça, j'adorerais, ça, serait génial. Ah, ça, ça me fait envie, tiens. » Voilà, on a tous des envies comme ça. Et finalement, assez peu passent à l'action. Euh, voilà. Comment, toi, tu euh, as réussi à, à passer ce cap-là, de, de, du, du, du moment où euh, tu as cette envie-là parce que tu croises plein de gens et que ça te donne envie, et tu le réalises réellement, quoi Tu vois, il y a quand même un vrai saut et un vrai gap. Comment, comment tu expliques que tu as réussi à, à vraiment faire ça
0: Alors, tout d'abord, alors là, c'est une super question parce que c'est vraiment quelque chose que, je, que j'aime aborder. C'est, euh, en fait, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'énormément de sécurité. Je ne suis pas un aventurier dans l'âme, loin de là. Mais j'aime en fait avoir ma sécurité. Je me suis toujours donné les moyens de travailler énormément pour être tranquille à la fin du mois. Et euh, donc, avoir cette sécurité financière, j'ai euh, donc voilà, vraiment d'avoir ce, ce cocon-là autour de moi, d'avoir ce, ce, ce niveau de sûreté maximal presque. Et euh, ce que j'ai fait en fait, parce qu'on m'a traité de fou hein, quand j'ai annoncé ouais. l'idée à à certains de mes amis, on m'a dit, mais Nico, t'es es complètement barré, tu vois, qu'est-ce que tu vas aller faire à l'autre bout du monde Tu ne sais pas comment le prendre, tu ne tu, tu sais, tu sais, si, sais pas si c'est du laur du cochon, tu ne sais pas trop s'il rigole ou pas, si c'est caché, tu ne sais pas si c'est de l'envie, et, et puis après, j'ai laissé couler en fait. Mais moi, pour me rassurer, pour passer le gap, j'ai fait en sorte de me sécuriser moi-même, okay. c'est-à-dire que bon, ben, je n'y suis pas allé euh, sans argent, hein. forcément, j'ai mis énormément d'argent de côté, euh, j'y suis allé en posant un congé sabbatique donc quand je revenais j'avais mon boulot que je, je retrouvais mon boulot donc mon CDI avec mes avantages euh, bien évidemment euh, tout était prévu en fait pour donc il euh, n'y avait pas de, de souci. je savais avec qui j'y allais en l'occurrence donc ma chérie euh, voilà je ne partais pas seul en mode bon ben je ne sais pas où je vais demain j'ai pris un billet puis voilà non, j'ai, on avait fait un, un itinéraire, on va dire, un, si on l'a, même si on l'a quasiment pas respecté, mais on a fait une base d'itinéraire. Et, et à ce moment-là, tu, tu as déjà tes, tes verrous qui sautent au fur et à mesure parce que tu sais que tu peux retrouver… une le, le, L'argent n'est plus un problème parce que je l'avais mis de côté. Euh, l'itinéraire, on l'a prévu, donc c'est bon. Euh, la personne avec qui j'y vais, ben, j'y vais avec quelqu'un que je connais très bien. Euh, donc, euh, c'est bon, j'ai déjà au moins ce, cette base-là, ce pilier-là et puis bon ben, on s'est renseigné sur les pays avant il euh, y a des pays qu'on, qu'on aurait voulu visiter mais qu'on n'a pas visité comme le, le Salvador qui est très dangereux il euh, y a des pays après beaucoup d'instincts aussi euh, tu arrives dans un pays tu, tu sens que c'est pas terrible <rire> tu, tu <es> courte, <rire> tu es courte vite ton, ton, ton voyage ton séjour dans le, dans le pays mais en gros ouais et puis je pense que c'est une force aussi d'être, d'être à deux pour ce genre d'aventure là parce que chacun, chacun a différentes émotions et différents ressentis et à ce moment-là, tu peux, euh, tu fais confiance à votre personne qui te dit, bah écoute, là, je le sens pas, il va falloir qu'on y aille. Bon, ben on y va alors, ok. Même, Même si toi, ouais, tu le sentais, ouais. quoi. Ouais.
1: On est bien en train de faire une interview sur la photographie et pas sur le tourisme ou le tour du monde, hein. Mais c'est juste le parcours, le parcours de, de Nicolas qui est intéressant parce que justement, ça, je pense que c'est ce que tu es en train de raconter, ça va construire ton entrée dans la photographie, j'imagine. Donc c'est bien de le dire aussi. Euh, mais voilà, je trouve ça génial parce que, euh, voilà, je, je trouve. Tu as cette capacité à savoir t'écouter et puis euh, et à respecter ce que tu sens, ce que tu penses, ce que, ce que tu es. Tu, tu es quelqu'un qui veut de la sécurité et tu, donnes, tu te donnes tous les moyens pour avoir cette sécurité-là. Euh, mais ça, c'est, ce que je dis là, ça peut paraître très bateau. Euh, vraiment, genre, j'enfonce des portes ouvertes, mais en fait, ce n'est pas si simple que ça. Je sais qu'il y a plein de personnes euh, qui ont des difficultés peut-être dans leur boulot ou dans leur relation euh, euh, peut-être familiale ou sociale parce que elles n'arrivent pas à, à savoir ce qu'elles veulent réellement et justement à s'écouter tu à se respecter par rapport à ça. Et toi, tu y arrives et ça, c'est, c'est top en fait.
0: Bah, j'y j'arrive, mais je me force surtout <rire> parce que des fois, ouais. euh, voilà, des fois ça revient aussi. Mais bon, euh, des fois je me force en me disant non, non, t'avais dit que tu voulais plus ça, tu le, tu le fais plus, ça y est, c'est bon, stop. Alors
1: vas-y, explique nous Alors ça arrive quand la photographie?
0: Bon, ben pour, le, pour le tour du monde, en gros, donc on, s'est, on s'est équipé un minimum, hein, forcément, et on voulait construire du, des souvenirs, donc on s'est acheté un petit appareil à ce moment-là, qui n'est qui est pas loin, là, d'ailleurs, et, et on a commencé à faire des photos. Enfin, j'ai commencé moi à faire des photos, du coup. En mode automatique tout ce qu'on aime magnifique
1: oui parce que à, avant tu n'avais pas de suivi de formation tu euh, as juste acheté l'appareil finalement et puis tu te dis bon voilà on, on verra bien quoi d'accord
0: exactement on s'est acheté un appareil on s'est dit bon voilà on a pris un peu un objectif qui va un peu avec tout et on s'est dit bon ben voilà hein, ça va nous créer des souvenirs et il y a une petite anecdote là dessus c'est le jour où je suis allé euh, au magasin de photos pour acheter l'appareil photo le, le vendeur euh, nous conseille quelque chose et il nous demande un petit peu et tu sais il te sert un petit peu savoir quels sont tes besoins en, fo- en photo, on était incapable de lui répondre parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on allait faire, on n'avait pas encore conscience, de, de, de j'avais, moi je n'avais pas conscience de ce, de ce potentiel photographique, et du coup, euh, on, a, on est parti avec un, un objectif de base classique, euh, voilà, pour faire un peu tout, mais bon, bah, après, ça a vite dégénéré. Hein
1: <rire> C'est-à-dire que tu, tu t'es vite rendu compte qu'il manquait plein de choses dès que tu voulais faire des, des, euh, des prises de vue, c'est ça en fait
0: en fait, au début, j'ai commencé à faire des prises de vue et je me suis rendu compte que ce que je voyais à l'œil nu et ce que mon appareil faisait n'avait strictement rien à voir. Alors forcément, j'étais en mode automatique. Des fois, bon, même si les derniers appareils sont quand même assez performants là-dessus, mais ce n'était pas exactement ce que je voulais. Je me retrouvais avec des couleurs différentes, des expositions différentes et je n'étais pas d'accord avec ça. Et j'ai un de mes meilleurs amis qui avait commencé la photo, mais vraiment a commencé à, à bidouiller un petit peu plus euh, voilà, concrètement le mode manuel et tout, quelques, quelques mois avant. Et donc, je l'appelle et je lui dis, euh, voilà, je ne comprends pas. Ce que je fais en photo, ça n'a rien à voir avec ce que je vois. Il m'a dit, bon, euh, débraye et passe en manuel. Et donc là, je suis passé en manuel. J'ai commencé à, à ingurgiter tout ce que je pouvais voir sur YouTube <rire> pour me former. Et tous les jours, je me faisais mes petits tests. Des fois dans la chambre d'hôtel, des fois en, en dehors.
1: Donc, tu as commencé en fait à, à te rendre compte que… Ce que tu photographiais, ça n'avait rien à voir avec ton idée de départ. Euh, quelle a été pour toi la première... Vra... Alors, tu t'es formé, tutoriel, tutoriel YouTube, euh, des choses comme ça. Euh, quel a été pour toi le vrai premier déclic sans jeu de mots hein, le, le vrai moment où tu t'es dit « Ah là, je commence un petit peu à maîtriser le truc c'était, ». C'était quoi ces, ces moments-là
0: Alors, ça a été un... Il y a eu ouais, donc le déclic technique qui a commencé au Nicaragua, où j'ai commencé à faire des photos dont je me contentais parce que j'arrivais à maîtriser ma photo. Et le vrai déclic en mode passion, ça a été toujours au Nicaragua, et c'était la première, euh, euh, la première rencontre avec les petits singes, avec les singes capucins. Et là, à ce moment-là, euh, grosse révélation. Le côté technique, en fait, s'est dans le, dans le sens où j'avais une idée en tête, je savais ce que je voyais, et je savais le mettre en œuvre. Et là où j'ai vraiment pris du plaisir, enfin là j'ai commencé à prendre du plaisir à faire des photos, c'est la première rencontre avec les singes, où euh, j'ai passé déjà euh, humainement à, à un sacré moment et euh, derrière où mes photos euh, pour moi étaient réussies parce que j'ai réussi à pas me planter déjà, à faire euh, ce que je voulais et j'ai réussi à vivre le moment et à le retranscrire sur mes photos. Et à ce moment-là, bah, j'étais, euh, j'ai un ouais, gros sentiment de plénitude. J'étais vraiment très, très bien et je me suis dit, ouais ça y, est, ça y est, c'est parti.
1: Tu commences à poster un peu tes photographies là ou tu les gardes pour toi euh, sur cette époque-là
0: Alors, j'en ai, euh, j'en, j'en, ai posté, j'en ai posté quelques-unes. Et après, je me suis arrêté les, j'ai arrêté de les poster parce que j'ai... il faudrait que je les, euh, que je les, comment dire, que je les, euh, que je les traite comme je vois maintenant la photographie pour voir un petit peu le changement. Je les avais en fait traités pendant le voyage sur mon téléphone. Et euh, maintenant, je pense qu'avec euh, mon autre vision de, de du, du traitement, du post-traitement photo, je pense que je peux, euh, je peux donner autre chose. Et j'ai hâte de m'y remettre tranquillement.
1: Ouais, ça c'est un vrai bon conseil. Effectivement, c'est toujours intéressant de d'aller fouiller dans son disque dur, de revoir les anciennes photos. Déjà pour se faire, je sais pas, se faire du bien à l'ego, c'est-à-dire qu'on voit qu'on a progressé, normalement, hein, si tout se passe bien. Ou même si c'est pas même si c'est pas une progression, on va dire technique, mais en tout cas un changement dans ouais dans le regard, dans la façon de traiter les sujets, parce que des fois ça peut être les mêmes sujets mais traités différemment. Donc c'est bien effectivement d'avoir ce ce, ce retour. Dans tous les cas de façon c'est très bien. Tu vois, je faisais un post ce matin sur Instagram où je disais simplement que c'est bien de regarder un peu derrière soi, de prendre le temps de se dire qu'est-ce que j'ai réussi à faire au cours, par exemple, des trois derniers mois. Et puis tu écris ben, « j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça », pro comme perso. Hein. Et puis tu te rends compte que tu arrives à faire une liste assez int- intéressante, tu vois, je sais pas, 10, 15 choses. Et là, tu dis « ah ouais, quand même, j'ai fait des choses ». Je trouve que c'est, euh, c'est motivant euh, et puis ça, ça donne des ailes parce que voilà, tu dis, dis ben, « j'ai fait ça, en trois mois j'ai fait ça ». C'est quand même pas mal, donc euh, ben, je vais pouvoir faire encore plus peut-être sur les trois mois qui viennent. Et donc c'est le même principe sur les photographies, c'est de, de, voilà, de, de prendre du de recul un petit peu, de voir ce qu'on a fait. Ouais, ça peut donner des ailes pour la, pour la suite. Donc le virus commence à prendre de ton côté en photographie, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a des tendances qui commencent à s'installer chez toi dans ta pratique photo
0: eh ben, Pour moi au début c'était du, euh, c'était du full animalier, hein. c'était vraiment... Euh c'était à fond sur l'animalier euh, c'est là où j'ai pu en fait euh, regarder un petit peu euh, sur internet bon, déjà quelques quelques blogs dont le tien déjà aussi et, et c'est là où j'ai commencé euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a c'est vraiment quelque chose qui me ouais, qui me transportait le, le fait de, de photographier la, la, la faune sauvage et, euh, et au fur et à mesure euh, j'ai euh, comment dire je prenais à la fin du voyage je prenais un petit peu plus tout c'est-à-dire un petit peu les un petit peu plus de, de, de d'architecture ou un petit peu plus j'essayais de faire un petit peu de de, de portraits peut-être un peu de street mais au début c'était vraiment que de l'animalier mais vraiment vraiment quand j'ai eu ce déclic avec les avec les dire avec les petits singes à partir de ce moment-là je faisais 90% de mes photos c'était de l'animalier quoi
1: tu équipais comment là à ce moment-là
0: à ce moment-là j'avais donc un, un Fujifilm X-T30 avec un 18-55 de base et derrière, euh, j'ai, réussi à trouver, euh, j'ai réussi à trouver à l'étranger, tant bien que mal. <rire> j'ai réussi à trouver à 156 de chez Sigma.
1: Que tu as pu mettre sur ton, euh, ton Fuji
0: Ouais, parce que j'avais une belle d'adaptation euh, monture canon par Fuji, sur Fuji. Et je l'ai fait livrer pareil en Colombie. On a dû rester deux jours de plus au même endroit pour être sûr de recevoir le colis. Enfin, c'était vraiment, euh, vraiment une galère. Mais en gros, je, voulais, je tenais vraiment à avoir cette. Euh, cette, cette bague-là, et ouais c'était, ça a été vraiment mon, on va dire, mon, mon équipement de base sur euh, allez, euh, les trois quarts de mon voyage. Quoi.
1: Là, c'est un vrai indice. Hein, quand tu es capable d'attendre deux jours pour avoir une bague dans un pays exotique parce que tu veux absolument avoir le truc, normalement, c'est que là, c'est OK, tu es rentré dedans. Hein. C'est quoi tes trous d'inspiration euh, Comment tu vas te, te prendre des idées de photos ou de, de façon de faire tu vois c'est, c'est, Chez qui tu vas aller piocher un peu tout ça euh, Honnêtement,
0: je vais regarder un petit peu tout à Vous, euh, j'ai, j'ai pas de, de truc à proprement dit. Après, alors c'est sûr qu'il y a des photographes qui me qui, qui me qui m'inspirent énormément parce qu'ils ont un, un boulot magnifique. Il y en a certains que tu que as déjà interviewé et, et je, je, je cite plus les noms parce qu'il y en, a, il y en a beaucoup, mais un que j'ai un dont j'apprécie énormément le, le travail. Si j'écorche pas son nom, je crois c'est Paul Nick je crois, qui travaille pour ouais. le National Geographic, je crois, et qui travaille aussi de son côté. Et lui, euh, bah, sur tout ce qui est animaux polaires, je, je trouve son travail mais juste euh, pff, formidable quoi. Et euh, alors même si les animaux pour moi n'étaient pas les mêmes, euh, ouais, j'ai essayé de m'inspirer <rire> de son travail, en sachant que moi j'étais au début de mon aventure photographique et que j'avais pas du tout la même technique que lui, <rire> clairement. <rire> mais non, non. Après c'est voilà, c'est, c'est toujours bien de s'inspirer de, de certains clichés, de voir, d'essayer de, les, les, au moins tu sais les les angles de vue, l'approche, au
1: moins ça. On a parlé beaucoup d'animalier et pourtant, quand on va voir maintenant, là, aujourd'hui, là, ton, ton, ton compte Insta avec ta bio, c'est marqué photographe curieux de tout, en fait. Hein. Tu dis, puis, il suffit de, 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 de scroller hein, ton feed. On se rend... Alors, il y a l'animalier, bien sûr, hein, euh, mais il y a aussi du portrait, il y a, il y a de l'archi, il y a, il y a des choses plus. Euh, Comment dire, recherché tu vois, euh, euh, particulière, même moderne, contemporaine. Euh, alors, du coup, il y a bien à un moment donné une bascule, tu vois, dans, dans ta pratique photo, hein, puisque tu n'es pas. Euh, tu es rentré dans l'animalier, par l'animalier, mais tu y es toujours, mais par contre, tu as vraiment exploré beaucoup d'autres domaines photographiques. Euh, alors, déjà, pour, pour, alors pour, alors pourquoi, en fait Qu'est-ce qui t'a, euh, C'était quoi ce besoin d'aller, d'aller chercher à droite et à gauche, et de, surtout de pratiquer à droite et à gauche
0: ben Alors, moi, je suis quelqu'un qui. J'ennuie très rapidement. Je, je suis très curieux du coup bon euh, si, tu, si tu fais la part des choses moi euh, bon, voilà dès que j'ai une idée j'essaye d'exploiter j'essaye de voir et, euh, et du coup en fait j'essaye de euh, j'essaye dès que j'ai une envie j'essaye de, la, de l'exprimer et euh, c'est comme ça en fait j'ai commencé à, j'ai, j'ai pu commencer à m'intéresser à différents domaines euh, déjà en fait Déjà, ma sensibilité artistique et ma sensibilité photographique a changé, a évolué au fur et à mesure. Même si ça fait que très peu de temps que je fais de la photo en réalité, mais euh, après voilà, ça peut, ça peut dépendre aussi de l'inspiration du moment, de mon, de mon, de mon envie du moment, de mon, de mon, comment dire, de mon, de ma façon d'être du moment. Là en mmh. ce moment, je suis très, je suis très, je suis très à fond sur le portrait et j'adore ça. ça. fait déjà deux, trois, allez, presque six mois que je fais énormément de portraits. Mais en fait, je suis curieux, j'aime bien. Autant, euh, autant demain, euh, je vais me mettre à faire du paysage, J'en sais rien. Et là, je vois une, une, question, là, dans les... j'ai une question, ce tour du monde ne t'a jamais fait intéresser à la photo paysage. Et la photo paysage, c'est quelque chose où j'ai énormément de mal à arriver dessus parce que euh, je trouve toujours quelque chose à, à redire et ça me, ça me chamboule en fait dans les pensées. Et du coup, ça me, mon, 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 mon côté graphique devient un peu prise de tête et j'essaye de m'enlever de ça déjà. Mais, mais voilà, je suis, très, euh, je suis très curieux là-dessus et autant demain je vais faire, euh, je vais faire que du culinaire, comme euh, dans six mois on en reparle et je ferai que du packshot, j'en sais rien, mais je ne me ferme pas de porte en fait, et je, je déteste m'ennuyer, donc dès que je peux euh, apprendre quelque chose, je suis le plus content en fait.
1: Tu vois, alors pardon d'insister là-dessus, mais pour moi, ça me paraît tellement important, tellement évident, euh, et là, c'est un petit peu la casquette de l'entrepreneur qui parle, mais vraiment, tu tu t'écoutes, et tu l'as dit encore, mais je suis curieux, et tu sais que tu es curieux, et tu, surtout, tu en tiens compte, mais ça, c'est tellement, tellement important, euh, parce que, voilà, encore une fois, on, on, souvent, on croit se connaître, alors qu'on se connaît pas si bien que ça, euh, et puis, quand on a trouvé des choses qui, qui sont vraiment liées à ce qu'on est, bah, des fois, on respecte même pas, et vraiment, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans ton discours, et c'est important, vraiment, pour ceux qui nous écoutent, fois hein, euh, photographe, il faut savoir se respecter. Si tu aimes vraiment photographier plein de choses, ma bah, photographie plein de choses. Et puis de toute façon, tout va se nourrir de tout. Moi, je, je sais que j'aime l'astro pour ce que c'est, mais j'aime aussi le défi technique de la photographie astro. Mais je sais que ça va me servir dans d'autres domaines photo, tu vois. Peut-être pas directement, mais peut-être dans le regard, dans la façon post traiter les photographies, dans la patience, dans le, dans le côté rigueur, tu vois, de la chose. Ça peut forcément me servir dans d'autres pratiques photo. » Et puis, si on aime, au contraire, on est quelqu'un de, euh, je sais pas, d'hyper monomaniaque sur un point particulier, et puis on a envie de passer 50 de sa vie à ne faire que ça, parce que c'est là-dedans c'est là qu'on est bien, eh bien, il ne faut ne faire que ça. Tu vois, il n'y a, a pas de recette, en fait, bonne pour tout le monde. C'est vraiment, vraiment, mais j'insiste, hein, c'est prendre le temps de se connaître, et une fois qu'on a découvert des choses nous concernant, eh bien, respecter ces choses-là. Maintenant que tu es à Nice, est-ce que quand tu es revenu, tu as, euh, est-ce que tu as remis les pieds dans ton agence, euh, ou voilà, tu t'es dit, euh, non, maintenant, je ne peux plus revenir en tant que directeur d'agence, parce que ce n'est, ben, voilà, ce n'est plus moi, encore une fois, je m'écoute, et j'applique ce que je sais de moi.
0: Alors, il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Euh, il y a, en fait, euh, le, comment dire, le, le projet photo euh, était... Très très présent dans ma tête. En fait, j'ai eu plusieurs déclics pendant le le, le tour du monde en me disant que je pouvais éventuellement gagner de l'argent grâce à la photo. Puis, au fur et à mesure, ça a commencé à monter, monter. Jusqu'au moment où je me suis dit, bon, ben, quand je rentre en France, je vais vais en fait garder mon CDI pendant 2-3 ans, le temps de me faire ma clientèle, de de, de, de bien construire ça correctement. Et derrière, ben, je lâcherai mon travail et je me lancerai à mon compte. Et sauf que bon, ben, l'année euh, l'année Covid euh, 2020 n'étant n'aidant pas pour ça, euh, j'ai ma j'ai mon employeur qui m'a appelé en me disant euh, bon ben nous les chiffres sont en berne, donc euh, en gros, euh, s'il y en a qui veulent partir, euh, partez. Donc moi à ce moment-là, c'était pas le projet, pas du tout. Surtout euh, connaissant en fait mon, mon sens un petit peu de sécurité, quand ils m'ont dit euh, on n'a pas trop les chiffres, euh, j'étais le seul à avoir un CDI, je voulais bien rester. Et euh, après, il, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que bon ben, il, ils ont essayé d'appuyer euh, pour essayer de me faire partir, clairement, parce que bon ben, eux ils ont aussi des résultats à avoir hein, vis-à-vis des actionnaires et tout ce qu'il faut. Et donc bon, ben, c'est parti en négociation, forcément. Et, et euh, j'en ai parlé moi avec ma, avec ma chérie qui m'a dit, écoute, je pense que là tu tous les, tous les voyants qui sont qui sont au vert. Je pense que c'est maintenant ou jamais. C'est euh, voilà, j'ai la chance encore pour l'instant de ne pas avoir d'enfant à, à charge. Donc c'est déjà un point en moins en termes, de, en termes financiers. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, allez, on y va, go. Donc, ben, j'ai, appelé mon, j'ai appelé mon travail. Et je leur ai dit, bon, ben, c'est bon, je, je m'en vais. <rire> je m'en vais. Donc, je, je n'ai pas remis les pieds dans une agence. Et je pense que j'aurais eu énormément de mal, d'ailleurs. Je pense que ça aurait pu, ça aurait pu clasher à un moment donné par rapport à ce que j'ai vu en autour du monde rapport à cette liberté à laquelle j'ai goûté, et qui là, on aurait peut-être pu me l'enlever à ce moment-là, et me donner encore plus de, de rigueur, et puis, et puis voilà quoi. Donc maintenant, c'est euh, photo, essentiellement de la photo, et que de la photo.
1: Bah écoute, bah, en, vraiment tout ce que tu dis, je trouve c'est à chaque fois, ce sont des super... Alors c'est ton histoire, certes, personnelle, et, et en même temps, c'est à chaque fois des très bons conseils, et parce que je sais que parmi ceux qui nous écoutent, et dans ma communauté, il y a, y, a, y a vraiment beaucoup de personnes qui... Aiment énormément la photographie qui sont bons dans ce qu'ils font et qui ont un métier à côté qui voilà qui ont ce projet aussi, tu vois, de, 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 de lâcher du, du temps, d'avoir moins de temps dans son dans le métier classique, on va dire, et d'aller plus sur le côté photographique et business photo. Euh, mais voilà ton conseil, moi je, enfin. À travers ton expérience, moi, ce que, le conseil que je vois, c'est qu'il est important d'analyser la situation. Et c'est ce que tu as su faire, en fait. Il y a un truc que je trouve assez fort dans, ce que, dans ton parcours, c'est le, le, le peu de temps que tu, que tu as, en fait, entre ton entrée dans le monde de la photographie et le moment où tu, euh, eh ben, tu deviens professionnel, ou tu, tu décides de vivre de ta pratique photo. Euh, comment, toi, tu as, tu as, tu as géré alors déjà, est-ce que tu as reçu, est-ce que tu as senti ce syndrome de l'imposteur dont on parle souvent Tu vois, peu de temps, tu n'as pas de diplôme, euh, ce n'est pas ta formation initiale, tu as assez peu de background en fait. Hein. Comment tu as géré ça Est-ce que ça t'a traversé l'esprit Oui, non Et comment tu l'as géré
0: euh, c'est, euh, c'est, Ça a été très présent à un moment, surtout au début. Là, maintenant que je commence à à voir un petit peu euh, que, que mon cercle commence à, se, à s'élargir euh, sur Nice et les environs, ça commence à aller mieux, clairement. Mais au début, ce n'est pas évident. Euh, moi, j'étais… Euh, je, euh, en fait, ton, ton syndrome de l'imposteur, pour moi, hein, la vision que j'en ai, c'est qu'il dépend en fait de, des réactions des autres euh, qui, qui sont en face de toi. Et euh, à ce moment-là, en fait, euh, tu as des personnes qui vont… Euh, quand tu leur dis je, « je suis photographe », parce qu'à un moment donné, en fait, comme je disais tout à l'heure, hein, au, au tout début, je disais que j'étais directeur d'agence en reconversion pour être photographe. Donc, à ce moment-là, tu comprends même toi que tu n'es pas en train de l'assumer clairement. Et à ce moment-là, à partir du moment où j'ai commencé à l'assumer, j'ai... déjà, ça va mieux. Déjà, tu, tu sens que tu as fait, fait un step en plus. Et euh, après l'avoir, euh, l'avoir assumé, on va dire, c'est la, la reconnaissance quand tu as des, des personnes qui, à qui tu fais des photos et qui te disent, bah, je, j'adore tes photos et je suis vraiment très content de t'avoir appelé, et vraiment beau boulot. Et là, tu, ça, ça prend petit à petit, ça redescend quand on te demande, quand on te demande de faire des collaborations, quand on te, on te dit non, je n'ai pas envie de te payer pour toi, enfin plein de choses comme ça. C'est, c'est très, c'est très montagne russe le syndrome de l'imposteur. Et c'est vraiment, c'est, c'est vraiment horrible. Hein. Ce, ce syndrome de l'imposteur est très, euh, est très, euh, très chiant hein, pour, le, pour les entrepreneurs comme nous. Mais euh, ça va de mieux en mieux. Pour moi, en tout cas, ça va de mieux en mieux. Euh, ça va même encore mieux depuis que j'ai passé un autre step aussi. On en a parlé il y a quelques jours, toi et moi. Mais, euh, mais, mais voilà, c'est, c'est toujours présent.
1: Il y a un, toujours un petit truc, Toujours. Il y, aura, il y aura toujours, de toute façon, je veux dire, même l'entrepreneur le plus avancé du monde, euh, le plus performant, le plus ce que tu veux, le plus américain, j'ai envie de dire, tu vois, euh, il, il aura toujours, quand il s'agira de lancer un, un nouveau produit, je sais pas, une nouvelle, euh, une nouvelle offre euh, ou de lancer un nouveau projet, il aura toujours ce sentiment de, de se dire… Euh, Est-ce que voilà, est-ce que est-ce que je est-ce que je je vais y arriver Est-ce que je suis la bonne personne Est-ce que c'est vraiment ça Alors évidemment qu'après lui, il a acquis, il a acquis, et c'est le but aussi, hein, c'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est aussi une vraie école. Euh, on, on lit très souvent, en fait, hein, du verbe lier, hein, euh, l'entrepreneuriat et le dev perso, parce que finalement, c'est, tu ne peux pas dissocier l'un et l'autre. Euh, je veux dire, pour être un bon entrepreneur, il faut que, forcément que tu mettes les pieds dans le développement personnel pour que tu deviennes une. Alors, c'est, encore une fois, c'est un peu galvaudé à force de dire, de dire ça, mais pour que tu deviennes une meilleure version de toi-même. C'est, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Euh, et, et tu vois, par rapport, à, par rapport au, au syndrome de l'imposteur, alors c'est vrai que le, le réflexe que tous les photographes ont qui n'ont pas de diplôme, c'est de se dire, eh ben je vais passer un diplôme et après, ça ira mieux. Mais en fait, ça va pas mieux parce que c'est vraiment une fuite en avant que tu te fais finalement. Tu te mens un petit peu.
0: Ouais, c'est ça en fait. Pour moi, il n'y a pas de. Y a pas de, de c'est, pas question, c'est pas une question de diplôme. Des fois, tu sais, tu as des personnes. Pour moi, hein, vraiment, je, je parle vraiment de, de mon. Comment dire de, C'est vraiment mon avis, vraiment purement personnel. Mais il y a des personnes, des fois, elles ont, un, un, elles ont 7 ans d'études, bac plus 5, bac plus 7 et tout. Ce qu'elles ont appris, c'est du par cœur, et dès que tu les lâches dans la vie, elles sont elles, elles sont dans l'inconnu, elles savent pas gérer une situation. Et des fois, tu as des gens qui, qui n'ont pas le bac ou qui, je vais dire, je vais parler franchement, mais qui ont bac moins deux, tu vois par exemple, et, et qui vont derrière être très débrouillards, euh, qui vont se, qui vont savoir faire face à plein de situations. Tu, tu sens qu'il y a, tu sens que la, la personne elle est elle est intelligente, elle est maline, tu sens qu'elle est elle est débrouillarde. Et pour moi, en fait, les, 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 c'est, un, c'est, un, c'est un faux ami pour moi. C'est vraiment… Bon, j'ai fait, quelques, j'ai fait un petit peu. Moi, j'ai, j'ai un Bac plus 3 à la base, hein. mais pour moi, voilà, tu as des gens… C'est comme, c'est comme le débat des, des, des photographes pro ou pas pro. Tu as des gens qui, qui font en amateur averti, qui n'ont jamais eu de sirette, ils font ça depuis 40 ans, ils sont ultra talentueux et ils n'ont jamais pensé à monétiser leur savoir. Et, et t'en a qui vont arriver à monétiser leur savoir, et, et ça fait deux ans qu'ils font la photo, où il y a tous les profils. Il les, ne les faut pas s'arrêter à ça. Il ne faut pas s'arrêter aux études. Je, moi, je me, vois mal, je me vois mal. Ça m'est jamais arrivé encore d'ailleurs, qu'il y ait un client qui m'ait demandé si j'avais fait des études en photo d'ailleurs, tu vois.
1: Clairement, c'est une, on le sait bien, c'est une, une profession de la photographie qui n'est pas réglementée, donc tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme pour pouvoir pratiquer ça, c'est sûr. Euh, mais par rapport, au, voilà, par rapport à cette histoire de diplôme, je sais que ça traverse l'esprit de beaucoup de photographes qui se lancent, qui se disent « ben voilà, ouais, mais moi je n'ai pas le diplôme, mais donc qu'est-ce que vont penser les gens Qu'est-ce que vont penser les clients ?» Je pense qu'à limite, un diplôme, je sais pas un BTS de photographie peut peut-être être utile et encore je ne vais pas expérimenter mais c'est une position hein. ça peut être utile pour aller voir un banquier euh, qui veut avoir des euh, être rassuré sur ta capacité finalement à, à développer le business tu vois c'est à dire que tu vas voir un banquier tu dis bah voilà moi je vais monter un studio euh, Bon, si tu lui dis, j'ai un diplôme, j'ai été formé pour ça, euh, voilà, j'ai mon BTS, regardez, il est là, ça peut peut-être rassurer le, le financeur. Mais les clients, eux, ils s'en foutent, ils veulent des résultats, ils veulent que, euh, ils viennent te voir pour un type de photographie que tu fais, tu es bon pour ça, ils viennent te voir pour ça, tu leur fais ça, et puis c'est génial. Et, euh, moi, je sais qu'un un de mes coachs m'avait dit une, une fois un, un exemple qui m'avait marqué par rapport à cette crainte du, 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 du non-diplôme, tu vois. C'est en gros, imagine que tu suis... Voilà, tu suis le BTS Photo qui dure deux ans. Voilà. Tu le suis et puis, euh, je sais pas, 15 jours avant de passer le diplôme, euh, c'est la révolution, euh, tous les diplômes sont arrêtés, genre Covid euh, plus, 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 tu vois, il n'y a plus rien qui se passe, plus aucun diplôme, c'est, c'est fini. Et cette année-là, pas de diplôme. ok. Euh, par contre, tu as quand même suivi deux ans de cours, quoi. tu, tu as suivi le truc, tu es dedans, tu étais à deux doigts de passer le diplôme, mais tu ne peux pas le passer, donc tu n'as pas le diplôme. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est pour ça que tu ne seras pas... Euh, le bon photographe que tu es en train de devenir en fait, parce que tu n'as pas le diplôme. Mais clairement non, clairement non. Donc c'est une, vraiment, c'est une fausse excuse, euh, c'est, c'est, c'est ça en fait. Hein.
0: On est d'accord, on est complètement d'accord là-dessus. Et puis, tu as des personnes qui ont plus de sensibilité artistique, ça dépend. Tu sais, la, la photo, c'est tellement vaste. Comme je dis moi, euh, au, comment s'appelle, quand je le dis euh, à, à certaines personnes, il n'y a pas de vérité absolue en photo. Il faut arrêter. Il n'y a pas de vérité absolue en photo. Bon, mis à part les vérités techniques euh, par rapport à l'optique, les lentilles et tout ce que tu veux, mais il n'y a pas de vérité absolue. Euh, demain, tu, tu, tu peux comparer deux photos et tu peux, euh, tu peux mettre deux photos dans une salle et tu peux te dire bah, la photo A, elle est beaucoup plus belle que la photo B et pourtant, des ph- autant la photo B, bah, tout le reste, va, tout, tout, toutes les personnes vont, vont adorer la photo B. Et toi, elle ne te plaît pas. Parce qu'il n'y a aucune vérité absolue. Il n'y a pas de science. Ce n'est pas une science, c'est un art. C'est, c'est quelque chose. C'est, c'est subjectif, en fait. Et à ce moment-là, tu... à ce moment-là ça, te, ça te débloque pas mal de choses. Le, le, le syndrome de l'imposteur, en partie, du coup. Parce que chaque, chaque chose en son temps, quoi. Chaque chose a son, a son, son point positif, et, son point
1: négatif. Et tu vois, quand je t'écoute, je sens qu'il y a une vraie foi dans, ce que, dans ta pratique photo, dans ton. Dans ton entreprise photo, tu vois, il y, y a vraiment de la confiance qui ressort de ce que tu dis. Et cette fois là c'est le seul. Pour moi, justement, on, on parlait de espèce de solution qu'on pourrait trouver pour euh, détruire ce syndrome de l'imposteur. Euh, pour moi, la seule solution, c'est la foi que tu as dans ton projet. Euh, si tu sais que ton projet photo, de business photo, quel qu'il soit, que ce soit du workshop, des formations, du shooting, euh, écrire des bouquins, j'en sais rien, vendre des tirages, peu importe ce que c'est, à partir du moment où ce que tu fais et ce que tu souhaites vendre, tu sais que ça va impacter positivement la vie des gens, parce que tu l'as expérimenté, parce que tu le vois, parce que tu le vis toi-même, et que tu as la conviction absolue que c'est le cas, à ce moment-là, y a, je veux dire, ça, ça explose euh, justement tous ces syndromes-là de doute d'imposteur. Donc c'est vraiment d'abord la foi que tu dois avoir dans ton, dans ton business. Et, et je, Nicolas, je, je sens que toi justement, enfin je le sens, euh, je, voilà, je, je, dans la façon dont, dont tu as de, de, de dire, de décrire ce que tu fais en photographie, ça se ressent en fait. Mais justement, c'est quoi ton... Là maintenant, ton business model, toi tu vends quoi tu t'orientes vers quoi comment tu, tu veux gagner de l'argent d'avoir un salaire grâce à la photographie alors moi je travaille je fais
0: surtout du je fais surtout du corporate du euh, je, j'essaye en fait euh, moi je suis, je suis très basé en fait sur mes euh, sur, sur des clients réguliers moi je, c'est quelque chose qui me plaisait dans mon ancien travail c'est d'avoir hein, aussi un petit peu mes clients réguliers euh, de, de, de créer ce lien avec mes avec mes clients et cette fidélité donc, euh, donc c'est, ce que je suis, euh, c'est ce que je suis en train de faire, c'est d'avoir euh, toujours un peu les, euh, les, les mêmes clients. En fait, moi, je me suis rigorisé euh, euh, petit à petit. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai compris que je préférais, euh, je, si je devais choisir, je préfère travailler avec un professionnel qu'avec un particulier. En tant que photographe, demain, si j'ai un projet, euh, si j'ai deux domes de shooting, admettons, avec le même prix, le même temps, le, la même façon de faire, je préfère travailler avec un pro qu'avec un particulier. Parce que, étant donné qu'avant j'étais directeur d'agence, je sais que je parle on, on, on parle un peu le même langage. Je retrouve ce côté-là de, 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 de gestion, de, de management et là-dessus. Et c'est quelque chose qui me rassure aussi, au fond de moi, parce que je, ça me rappelle un petit peu des souvenirs. Donc, je préfère travailler avec les pros. Et c'est ce que, je, ce que je fais en ce moment, c'est que je travaille très souvent avec les mêmes clients. Ça me permet, en fait, d'avoir mon, mon, ma base ma base de salaire minimum pour vivre. Et derrière, je fais mes projets avec les particuliers, je fais des projets un petit peu plus... Euh, euh, des, des projets différents de, de, de ce que je fais d'habitude euh, pour justement bah, déjà euh, étoffer euh, mon, mon éventail d'idées et pour euh, voir un petit peu tout ce que je peux faire aussi. Mais, euh, mais voilà, j'ai, moi j'ai mon socle qui ne bouge plus. Et derrière, j'ai ce ce côté de me dire je me permets de, de, de prendre des, euh, des, des particuliers. De, voilà, demain, admettons, je veux faire euh, comme l'année dernière fois, tu avais en, en interview euh, Alexandra Dubois. Euh, ça m'arrive de temps en temps de, de faire des, des, photos, euh, des photos animalières de, de, de ce genre-là. Ce n'est pas mon fonds de commerce à proprement dit, mais je peux avoir une ou deux demandes par mois. Tu vois, c'est pas, voilà. Mais j'ai mon fonds de commerce qui me permet d'avoir ma base et après, bon, ben, selon ce qui arrive, selon les envies des gens, selon ce qui arrive à moi, je, je fais, tout simplement.
1: Tu as été directeur d'agence, donc tu connais le milieu professionnel, tu connais cet univers, tu connais les, les codes, les us, les coutumes, le langage, le vocabulaire. Euh, tu sais parler à, ce, à ces... Euh, c'est du B2B, en fait. Hein, donc, tu sais parler à ça, à ces personnes-là. Euh, et, et, et en fait, voilà, donc... Alors que... pourquoi je dis ça Parce que finalement, tu l'as dit tout à l'heure, tu adores l'animalier. J'imagine que tu es en, tu, encore tu as dans l'animalier. Donc, tu aurais très bien pu te dire j'aime ça euh, je, et je veux développer un business là-dedans. Mais au final, euh, tiens, d'ailleurs, la question c'est qu'est-ce qui fait que tu ne t'es pas orienté vers le, un business de photographie dans l'animalier Alors, tu aimes ça hein Ouais, parce que, <rire> parce que j'ai pas encore eu le temps. Parce que ben, je n'ai
0: pas encore eu le temps. Parce que j'ai eu des opportunités pour faire du B2B. J'ai exploité ces opportunités à fond. Et à ce moment-là, elles me, font, euh, elles, me font, elles me font vivre. Donc du coup, pour l'instant, je suis très bien là-dessus et je développe, euh, mes, je développe mes, les, les choses que j'ai envie de faire euh, petit à petit, au fur et à mesure. Mais, mais voilà. Je, je... Après, qui te dit que dans six mois, euh, je ne te fais pas une grosse offre sur de l'animalier sur la Côte d'Azur Peut-être, j'en sais rien. Mais ça viendra au moment où j'aurai envie de le faire. C'est surtout ça, en fait.
1: Mais je ne sais pas si tu t'en rends compte ou pas, mais à chaque fois que tu dis euh, une réponse, il y a un conseil, il euh, un conseil marketing, il y a un conseil entrepreneurial. Là, le conseil que tu viens de donner, peut-être si on t'en rend compte, je ne sais pas, mais tu es prof malgré toi, non, non. Je plaisante, mais euh, euh, c'est le fait que euh, c'est très, très bien, c'est même, c'est même hyper important de ne pas partir dans tous les sens, surtout au début quand on se lance. C'est-à-dire que tu aurais bien pu te dire, allez, mais ben, comme je vais faire, voilà, je gagne ma vie, il faut que je fasse du chiffre d'affaires, donc je vais faire et de l'animalier parce que j'aurai des clients là-dedans, et puis aussi je vais faire du corporate parce que j'aurai aussi des clients et non et puis je ferai du mariage. Euh, et puis quand j'ai multiplié ces différents types de, de business finalement, eh ben, j'aurai encore plus de clients. Sauf que ben, c'est l'inverse qui se passe, c'est que tu tu, 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 tu communiques de manière différente, en tout cas tu n'as qu'une façon de communiquer à tous ces types de populations, hein, de, de clients. Donc finalement ça ne fonctionne pas, et puis ton discours il est, ben, il est, il est pas audible. Ouais, il est pas audible. Euh, donc le conseil que tu as donné finalement c'est, bah, être hyper focus, hyper focus pendant un certain temps, au moins six mois, mais ce serait peut-être pas mal un an, mais hyper focus sur une thématique, sur un, sur un public, euh, sur un marché cible. Et là, le marché actuel pour toi, c'est, euh, c'est les professionnels. Et non, mais ça, c'est vraiment hyper important ce que tu as dit, en fait. Hein. Comment, tu, comment, tu, euh, comment tu vas aller chercher tes clients, là, dans, dans le corporate, puisque c'est ton business actuel
0: Ah, bonne question. <rire> ah, moi, j'y vais à la méthode à l'ancienne, hein. Moi, je vais les, je vais les rencontrer. C'est pour moi, il n'y a rien de mieux. Même, et, et d'ailleurs, même plus en, en temps de Covid, j'ai envie de dire. Alors, euh, attention, je ne suis pas en train de faire une, une apologie du Covid. Je ne suis pas en train de dire d'aller faire des, des câlins et des bisous à tout le monde. Mais pour moi, en fait, on, on manque en ce moment cruellement de contacts. Et aller voir un commerçant et d'essayer de travailler avec lui... De, de comprendre sa problématique c'est après voilà pareil moi c'est, c'est quelque chose dans lequel j'ai, j'ai bossé pendant quelques temps donc je, 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 je conçois que ça soit ça soit pas aussi évident pour tout le monde mais moi voilà moi j'ai j'ai toujours cherché à, à connaître mon client à connaître la personne que j'avais en face de moi pour cerner ses besoins alors euh, voilà donc ce que je fais c'est que je pars à la rencontre de je pars à la rencontre de, de mon de mon client de mon potentiel client ça peut être… Euh, je, me balade, euh, je me balade dans la rue avec euh, mon appareil photo parce que j'ai décidé que j'allais faire de la street. Euh, je vois une boutique qui m'inspire. Je peux rentrer et parler photo. Je peux rentrer et parler photo. De toute façon, si je ne rentre pas, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que ça me coûte Qu'est-ce que ça me coûte Au meilleur des cas, euh, je peux peut-être avoir un bon feeling et peut-être un contrat. Si je ne rentre pas, j'en sais rien. Donc bon, ben, je rentre, je dis bonjour, je peux parler. Euh, voilà, tu, c'est bien. Il enfin, n'y a, a pas de règle là-dessus. La seule règle, moi, c'est de, c'est de créer ce contact avec la personne que j'aurai en face de moi à ce moment-là.
1: Ça, c'est, euh, c'est très, très important aussi de bien connaître ton prospect, hein, clairement. Et la meilleure façon de le faire, c'est de bo- on dit souvent que le meilleur moyen de connaître ton prospect, c'est de boire un café avec lui. Voilà. Euh, et donc, toi, tu ne bois pas, peut-être pas de café avec lui, mais en tout cas, tu discutes avec lui. Donc, au final, ça revient évidemment évidemment au même. Donc, en gros, toi, ton, ton idée, c'est d'aller euh, à la rencontre des professionnels, donc des boutiques, euh, des artisans peut-être, voilà, et de leur proposer quoi Un reportage photo sur leur, euh, euh, sur leur travail euh, pour les mettre en avant sur une plaquette, sur leur site, par exemple
0: Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de… Franchement, là-dessus, euh, j'aurais, j'aurais des tonnes d'exemples à te, à te donner, tu vois, mais euh, c'est vraiment en feeling. C'est vraiment en feeling. Déjà, moi, je vais discuter pendant 15-20 minutes avec, euh, avec la personne. 15-20 minutes, j'exagère, mais on va parler de 10 bonnes minutes. Et je vais comprendre déjà si la personne, elle est réceptive. Si la personne n'est elle, elle, pas réceptive, tu peux donner un petit peu les... tous les efforts que tu veux, tu n'auras rien, à ce moment-là, en tout cas. Donc… Bon, ben, comme on dit, hein, le temps, c'est de l'argent, hein, clairement. Moi, je, on vit pas dans le monde des bisounours, clairement. Donc, euh, donc voilà, à ce moment-là, bon, ben, si je vois qu'elle n'est pas réceptive, euh, je vais pas non plus lui dévoiler toutes les offres que je peux faire si je sais que ça va être non en catégorie sur toutes les offres. En revanche, si tu vois que la personne, elle, est, euh, elle, est peut-être, euh, elle a peut-être envie d'avoir de, des images de qualité pour son business, qu'elle veut peut-être se démarquer de ses concurrents, qu'elle veut euh, peut-être se mettre en valeur et plein de choses comme ça ben c'est à toi de, de, de voir ce que toi tu peux lui proposer si tu sais pas faire ne propose rien mais si tu peux lui proposer quelque chose c'est à toi de voir par rapport à ton feeling euh, moi j'y vais jamais avec des notes tu vois par exemple enfin j'y vais quand j'ai déjà eu un premier rendez vous et que je sais sur quoi je vais axer ma, ma ma demande mais sinon j'y vais très moi je j'y vais au feeling clairement j'y vais vraiment euh, vraiment au feeling sur la première approche on va dire en tout cas
1: c'est intéressant cette démarche-là que tu as de. Tu es le commercial de ta boîte. De toute façon, on est tous le, en tant qu'entrepreneur que solopreneur, on est forcément le commercial de sa propre boîte évidemment. Hein. Ça, c'est on est on est le premier vendeur, on est au front et bien sûr que c'est, c'est, c'est ça comme c'est comme ça que ça se passe. Mais mais là, d'après. Enfin, ta façon de faire euh, met vraiment en lumière cette démarche-là de commercial euh, est-ce que tu te tiens une base tu vois de, d'éléments qui te permettent de mieux encore plus, plus cerner ton, ton, ton avatar hein, le fameux client idéal là. est-ce que tu prends des notes est-ce que tu compiles un petit peu tout ça euh, pour avoir une espèce d'image très nette très précise de ton client idéal non pas spécialement
0: non pas spécialement parce que je marche beaucoup au feeling clairement et c'est quelque chose qui est très important pour moi le, le ressenti humain euh, voilà et à partir de ce moment-là, en fait, euh, oui, j'ai, un, j'ai dans ma tête, dans le, dans le coin de ma tête, j'ai un avatar client euh, rêvé. J'ai, euh, voilà, je vais dire un truc, euh, euh, Robert euh, qui a euh, 3000 euros de budget photo par mois euh, et qui va adorer mon style et qui, va, et qui va faire appel qu'à moi. Oui, là, oui, c'est un avatar rêvé, mais ce n'est pas la réalité. La réalité, en plus, d'autant plus en ce moment, les personnes ne, ne savent pas trop où donner de la tête. Elles ont des fausses informations et des informations contradictoires à longueur de journée. Euh, on ne sait pas de quoi demain il fait. On, les, les, les moyens financiers sont, sont très bas. Et à ce moment-là, je, je pense qu'en fait, pour moi, c'est, c'est là où je fais interagir mon, mon ressenti. C'est de, c'est de faire comprendre à la personne que je ne suis pas là pour lui prendre de l'argent. Mais je suis là en fait pour, que on, pour se rendre service mutuellement. Clairement, pour, que, pour, passer cette, pour passer cette épreuve euh, en même temps et la, mais, d'essayer de, de la passer d'une meilleure manière, si je puis dire. Et alors, tu as des gens qui ne ça, s'apprennent ça pas. Hein. Je ne dis pas que j'ai un taux de réussite à 100%. Hein. Moi, j'ai des personnes qui m'envoient bouler hein, aussi, hein, clairement. Hein. Euh, mais il y a des personnes qui sont sensibles et qui vont te dire Bon, ben, je vais essayer de faire un effort maintenant. Tu vois. Et quand elle te dit ça, la personne, c'est à toi de trouver la quantité d'efforts qu'elle est prête à fournir en termes de financiers est ce que toi tu peux faire pour ce prix là aussi c'est pas euh, c'est pas question de il n'est pas question de se, euh, comment dire de, se, de, de de descendre son prix ou de se, euh, ou de se dévaloriser mais il les question aussi de, de comprendre aussi le contexte actuel de, de, de voir un petit peu ce que ce que l'on peut faire c'est, c'est très euh, c'est, c'est un peu complexe c'est un peu un gros nuage et je ne l'ai pas encore mis, moi, sur, euh, sur papier pour le,
1: pour le résumer. Je, je, tu vois, par rapport à ce que tu as dit, je crois que tu l'as dit plusieurs fois, ce mot-là, c'est le mot intuition. Euh, même... Pendant ton tour du monde, tu l'as dit, à un moment donné, dans des situations un peu chaudes, tu sentais que ce pays-là, ou cet endroit-là, ce n'était pas génial. Donc, ton, ton intuition te disait, on s'en va, et tu partais. Et là, c'est pareil, tu, tu sens les choses. Le, le feeling, quelque part, c'est, euh, ça peut être aussi une espèce d'un bon moyen euh, de, de démarchage, de sentir les choses comme ça, sans vraiment l'expliquer. Et puis, de toute façon, on n'est pas toujours obligé de tout vouloir expliquer. Hein. Voilà, euh, ça fonctionne, ton système fonctionne, c'est, et, c'est, et c'est top. Il y a un truc qui peut être aussi intéressant, c'est de, d'avoir tu vois, plusieurs offres. Euh, alors, à chaque fois, pour, pour, pour un client... Et ben voilà en fonction de son budget en fonction de ce dont il a besoin en fonction du ressenti que tu as par rapport à lui peut-être de lui proposer trois choses tu vois euh, trois types d'offres ça peut être aussi simple c'est à dire que toi en créant tes trois offres là ou trois ou quatre j'en sais rien ben quelque part tu t'amuses aussi parce que voilà tu, euh, tu, tu bidouilles avec tes euh, bidouilles gentiment je veux dire mais voilà différentes façons euh, différents programmes que tu peux lui proposer différents je sais pas euh, reportages shootings j'en sais rien rendu possible et puis voilà c'est et lui après il choisit parmi ces trois là peut-être ce qui lui permet peut-être de d'être plus à l'aise, tu vois, avec son budget, euh, de, de, et ça peut être aussi un bon moyen de, 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 de négocier une vente aussi. Tu m'as dit que tu en vivais à 100%, c'est ton travail à temps plein, donc tu es photographe professionnel. Euh, et quelle est ta structure Moi, je suis en micro-entreprise. 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 Tu conseilles ça pour
0: commencer Ouais, c'est un très bon début, ouais. Ça te permet... Euh, pour moi, c'est une, c'est, un, c'est une bonne liaison entre le salariat et l'entrepreneuriat, pour moi. Selon moi, c'est ça, ouais. Après, euh, après, bon, bah, moi, je, suis fix... je me suis fixé des objectifs de... de sortir de la micro-entreprise d'ici deux ans, peut-être moins, j'espère, peut-être, quoi pas. Il y a des plafonds aux micro-entreprises, oui. Pour nous, les artisans, les... les artisans euh, photographes euh, micro-entreprises, c'est euh, 60... un petit peu plus de 70 000 euros et à partir de 37 000 euros, si je dis pas de bêtises, c'est il y a un... la TVA qu'on commence à déclarer. Donc euh, c'est un bon exact, début, c'est je, ça, pense ouais. que, je pense que c'est un bon début, ouais.
1: Voilà, tu te vois comment dans les, je sais pas, les 2-3 ah, les ans qui viennent dans ton business photo tu, Comment tu vois l'évolution de ton business photo Alors comment
0: je vois euh, l'évolution de mon business photo d'ici 2 ans wow, je, me suis mis des, je m'étais mis des, des sacrés objectifs, j'espère que je vais pouvoir les tenir, mais c'est bien, je vais pouvoir les, les, dire, euh, les, les dire à voix haute et, et ça va me donner un challenge en plus. Euh, je me vois d'ici deux ans à avoir mon, mon propre studio, photo, photo, vidéo. Euh, j'ai déjà une certaine idée pour ça et j'en parle avec des amis, donc euh, je, je pense que ça pourrait se faire. Je me vois aussi dans la formation où j'ai commencé, on en a parlé la dernière fois, donc euh, j'ai commencé à donner des, des, cours, de, des cours de photographie euh, via un, un, une, une structure, donc euh, j'ai adoré clairement l'expérience donc je, je pense que je vais pas m'arrêter de sitôt et je pense que je vais même évoluer là-dedans encore et euh, je ouais je me vois déjà faire ces deux gros objectifs la formation et du euh, et un studio photo pour vraiment euh, pour vraiment mettre encore un comment dire pour vraiment asseoir encore plus l'empreinte là-dessus et après euh, je me vois toujours autant toucher à tout clairement je me vois pas changer là-dessus. Ouais, je me vois surtout me <rire> faire plaisir. C'est surtout ça en fait qui est, qui est le plus important pour moi. C'est euh, ouais, je me vois.. Euh je me vois dans deux ans clairement accepter ce que j'ai envie d'accepter.
1: Écoute, je trouve que ton parcours, ton ambition, elle est, elle est euh, hyper belle, hyper saine, et ça fait vraiment du bien à entendre. Euh, tiens, juste je, par rapport à ton, ton projet de studio photo et ton, ton, ton envie de donner des cours, ben, justement à Dijon, à Dijon, il y avait un photo, alors je crois qu'il est parti maintenant, il est dans le sud de la France, peu importe, il s'appelle Arnaud Dauphin, un, il a été je crois le meilleur ouvrier de France dans sa, dans sa thématique photo en portrait, il me semble, euh, donc aller, vous pouvez aller voir sur internet, Arnaud Dauphin, c'est un très très bon photographe, donc il à Dijon quand j'habitais à l'époque vers Dijon, en fait on avait un petit peu, voilà, on avait fait connaissance et donc lui il avait un, un vrai beau studio et en plus, tous les samedis matins, il accueillait euh, allez, euh, une dizaine de, de, d'amateurs en fait, hein, euh, pour donner des cours photos ça durait trois heures, une partie un peu théorique tu vois, partie théorique dans son, et là il y avait une belle pièce dans son studio, partie théorique, avec un beau PowerPoint, enfin c'était bien fait, vraiment bien 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 chadé le, le, l'affaire. Et puis après, genre une heure et demie, pendant une heure et demie, il allait dehors sur le terrain, en ville, et puis il amenait son petit groupe et on appliquait. En fait, il l'appliquait, euh, euh, enfin il faisait appliquer, pardon, à ses à ses élèves ce qu'il avait donné en, en mode théorie. Et, euh, et c'était intéressant. Je trouve ce concept là d'avoir. Et lui, il me racontait que ça lui permettait en fait. De, euh, de garder ce contact avec les gens qui, qui, euh, qui découvrent la photographie pour que lui continue à garder son, je sais pas, son œil neuf là-dessus, cette, cette passion du début, tu vois, pour toujours avoir un espèce de pied dans, euh, dans la passion du début, hein, de, 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 de se nourrir finalement de l'envie originelle, basique de ceux qui, qui rentrent dans la photographie. donc C'est intéressant comme, euh, voilà, comme euh, démarche. Hein, alors, il y avait un côté business, bien sûr, hein, ça devait rentrer de l'argent, c'était, c'était intéressant de ce côté-là. Mais, mais, mais aussi, quand même, vraiment pour... Euh, puis une espèce de rendre l'appareil, j'imagine, c'est-à-dire que la photographie lui avait beaucoup apporté, je pense. Donc, il avait peut-être envie aussi de rendre à la photographie euh, ce, que, ce, que, ce que celle-ci lui avait apporté. Donc, c'était vraiment, je trouve, beau. Intéressant en termes de business, mais aussi intéressant en termes de, de, d'ouverture d'état d'esprit.
0: Non, c'est C'est très... Euh... Moi, j'aime beaucoup le, 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 le partage, c'est, c'est pour ça que je, je, je m'amuse, moi sur mes stories, à stager un peu mon quotidien de photographe, qu'il soit bon ou pas bon, mais je trouve que le partage est essentiel surtout dans notre profession, surtout dans, notre, surtout dans le contexte actuel et dans notre profession, mais vraiment, vraiment là-dessus, c'est, ouais, il ne faut pas avoir peur de partager, il ne faut, il faut pas avoir peur de poser des questions, il ne faut pas avoir peur du, du contact en fait. Nous, on a un métier de contact. Ce n'est pas parce qu'on a un, un appareil, un objectif entre un sujet et nous qu'il n'y a pas de contact. Non, le contact, il doit se créer et il doit y être. Quand tu parles de, de, de vente, il y a le, le, côté, le côté contact, il y a aussi le côté, le côté pure vente, mais il y a aussi le tempérament. Pour moi, je, pour moi, je, mets, je, mets, énormément de, je mets un point d'honneur là-dessus. Hein. Il faut vraiment avoir un tempérament. Euh... et Tout à l'heure, tu parlais aussi du, du, du parallèle entre le vendeur un peu relou qui insiste et tout. Pour moi, ça, c'est pas un bon vendeur. Pour moi, ça, c'est un, c'est un mauvais vendeur. Et c'est ce que, c'est ce que moi, ma, ma, donc on s'appelle mon ancien employeur me, 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 disait, me disait le contraire. Il me disait il faut insister auprès du client parce qu'un bon vendeur, c'est un vendeur qui répète. Le meilleur vendeur, c'est une machine. Parce que la machine, à chaque fois que tu vas cliquer, elle va te dire Tu es sûr que tu veux porter ça dans ton panier Tu es sûr que tu veux pas rajouter encore ça dans ton panier Est-ce que tu es sûr que tu veux que ça et pour eux, c'est ça en fait, pour eux, c'est ça le meilleur vendeur. Pour moi, le meilleur vendeur, c'est celui qui connaît son client et qui sait proposer quelque chose en adéquation avec son client. Tu, tu, on, on serait capable, un, un bon vendeur, il est capable de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Quand je dis n'importe quoi, je ne dis pas quelque chose de péjoratif, mais le meilleur vendeur, il va voir quelqu'un qui a des problèmes de vue, il va lui trouver des lunettes, il va avoir besoin de lunettes, je lui vends des lunettes. Quelqu'un, euh, le, le bon vendeur, il va voir quelqu'un qui boite, il va trouver une béquille, il va dire lui, il faut une béquille parce qu'il boite. Pour moi, c'est ça le bon vendeur. C'est la même démarche que pour un portrait, pour moi.
1: Ben bah, finalement, ouais.
0: Je ne suis pas juste avec une personne qui pose devant moi. Non, euh, je veux connaître la personne, je veux savoir dans quel état d'esprit elle est en ce moment,
1: qu'est-ce qu'elle est. Juste pour terminer sur cette. Partie, finalement, tous ceux qui se disent « Ouais, mais moi, je suis pas vendeur et je sais pas faire et j'ai peur de ça », ce qui peut être bien pour ces personnes-là qui ne se sentent pas vendeur dans l'âme, et, euh, et moi, je ne le suis pas non plus, je ne me sens pas vendeur dans l'âme, et pourtant, je vends des choses. Mais qu'est-ce qui fait que, qu'on peut réussir à vendre C'est de se dire bah, « ben J'applique ce que je sais faire en photographie dans mon processus de vente, en fait. » Et pour le portrait, bah, c'est ce que tu viens de dire, on peut très bien appliquer ce processus de, euh, de, 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 de photographie, hein, de, de connaissance bah, de ton de ton client, et ben, bien l'appliquer à ça, à la connaissance de ton futur client.